0: Figaro Radio Point de vue Timothée Delemme
1: Bienvenue dans Point de vue. La France insoumise a-t-elle raté le coche de la réforme des retraites, comme l'affirme dans nos pages le directeur général opinion de l'IFOP, Frédéric Dabi. Après deux semaines de débat au Parlement, 25% des Français estiment que le Rassemblement national incarne le mieux l'opposition à ce projet de loi, contre 23% pour la NUPES. Alors Jean-Luc Mélenchon a-t-il perdu son crédit présidentiel après ces multiples tentatives pour prendre la tête de la contestation, la NUPES survivra-t-elle à cette séquence retraite Comment les Français abordent la journée de blocage du 7 mars prochain On en parle dans quelques secondes avec Alban saint joigny manager chez Backbone Consulting. C'est une affaire absolument tragique. Dans un lycée privé de Saint-Jean-de-Luz, une professeure d'espagnol âgée de 52 ans a été poignardée à mort le meurtrier présumé un élève de 16 ans qui dit avoir entendu des voix. Notre journaliste Nicolas Farmin, on fera le point avec lui sur le déroulé de cette enquête. Et puis nous irons faire un tour du côté de la Turquie où le président Recep Tayyip Erdogan essuie une salve de reproches. Deux semaines et demie après le terrible tremblement de terre qui a fait plus de 45 000 morts dans le pays ainsi qu'en Syrie. Pourquoi est-il à ce point critiqué après sa gestion de la catastrophe Est-il vraiment en mesure de remporter l'élection présidentielle du mois de mai On fera le point avec l'avocat et spécialiste du Moyen-Orient, Ardavan Amir Aslani. Alban Sajouani. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes manager chez Backbone Consulting. Alban, à une semaine et demie de cette grosse journée de mobilisation du 7 mars, et malgré les cortèges clairsemés du 16 février dernier, les Français continuent de soutenir le mouvement de contestation contre la réforme des retraites.
2: Oui, absolument. Et ce n'est pas parce qu'une euh, partie de la France est en vacances que les Français ne pensent plus à la réforme des retraites. Il y a en effet cette journée de mobilisation qui est très attendue euh, le 7. Une majorité de Français, à savoir à peu près 70%, sont toujours contre cette réforme et attendent avec impatience la journée du, euh, du, du 7 mars prochain.
1: Comment est-ce que ce soutien à la mobilisation contre la réforme a-t-il évolué depuis le début précisément de cette mobilisation
2: jusqu'à aujourd'hui Alors euh, ça se manifeste de plusieurs euh, manières. Notamment, euh, on constate une forte resyndicalisation. Euh, le, les, les, les syndicats euh, que sont la CGT et la CFDT n'ont jamais autant été euh, plébiscités que depuis euh, le début du mois de janvier. Ouais, pour ne citer On... qu'eux pour ne citer que évidemment, Force Ouvrière, euh, on note euh, 10 000 nouvelles adhésions chez, euh, la, à la CFDT euh, depuis le début du mois de janvier. Ils ont fait une pétition en ligne qui a plus de 1 million euh, de signataires. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont réussi ce pari de la mobilisation Ils arrivent en tout cas le pari de la mobilisation. Ils sortent clairement renforcés, ils sortent gagnants de, cette, euh, de ce mouvement de, de mobilisation et de manifestations. On constate même que Philippe Martinez en va jusqu'à s'en prendre à Jean-Luc Mélenchon, chose qu'il n'osait pas faire avant, pour marquer davantage ses oppositions.
1: On va y revenir sur cette, justement sur cette figure de, de Jean-Luc Mélenchon, évidemment, euh, qui fait beaucoup parler en ce moment, euh, mais, mais avant cela, euh, Alban malgré ses cortèges on le disait, de plus en plus clairsemé. En tous les cas, le 16 février dernier, c'était 440 000 d'après le ministère de l'Intérieur contre 963 000 lors de la, de la précédente mobilisation. On voit dans vos sondages chez Odoxa Backbone Consulting qu'un citoyen sur deux considère que la, la contestation se maintient à un haut niveau. Est-ce que ça veut dire que l'opinion ne reflète pas la rue
2: Alors, euh, c'est toujours... Euh c'est toujours particulier d'analyser ce qui se passe dans la rue et ce qui se passe dans l'opinion. Euh, l'opinion a une tendance à fluctuer, à être euh, à la fois dans un mouvement de résignation et de non-résignation. En tout cas, une chose est sûre, on constate une non lassitude Les Français ne se lassent pas de manifester contre cette réforme des retraites. Et ce qui peut paraître d'ailleurs un petit peu paradoxal, parce qu'on arrive aussi à un point, euh, on va dire, de bascule aussi de ce mouvement. On a l'impression que les Français savent que cette réforme va passer. Ils sont de plus en plus contre la politique menée par euh, le duo euh, exécutif euh, Macron-Borne. Et pourtant, ils continuent de se mobiliser, de se manifester, de soutenir les mouvements de mobilisation euh, avec un, un taux qui est toujours euh, très élevé, avec 68% qui sont toujours euh, en soutien euh, des manifestants et des grévistes. Après, euh, il est clair que c'est une partie aussi euh, de, la, de la gauche, des militants et des sympathisants de gauche, notamment euh, LFI, qui sont les plus euh, euh, forçonnés euh, dans le soutien à ce, à ce mouvement. — Est-ce que
1: l'annonce par, euh, par les syndicats, mais également par quelques personnalités politiques, de ce, ce désir d'une France salarée euh, le 7 mars, est-ce que cela a eu une répercussion dans l'opinion
2: que se font les Français de ce mouvement de contestation ?— Eh bien euh, pas du tout. Euh, il y a même un, un sentiment de sympathie qui se dégage euh, à cette idée de, de bloquer. Euh, il n'y a pas du tout quelque chose de rédhibitoire dans l'opinion. Et c'est assez intéressant de le noter. Euh, on continue de, de constater... Que malgré euh, des annonces de bloquer euh, les raffineries, de bloquer les transports, euh, cela, euh, cela n'est plus vraiment un sujet.
1: Alors même que les Français seraient les premiers impactés par euh,
2: ce type de Absolument, blocage. Absolument, mais euh, les Français seront de retour de vacances. Donc.
1: Alors, un internaute nous dit sur le figaro.fr euh, je le cite, vous avez bien lu, 68% des Français sont prêts à accepter les blocages. Ce n'est plus un sondage, mais un vrai concours de masochisme. C'est vrai que ça, ça paraît quand même étonnant.
2: Oui, les, 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 Fran les Français... Euh... Aime euh, à se flageller euh, par les temps qui courent.
1: Alors un, un autre un autre commentaire d'un internaute sur le figaro.fr. Euh, je, je le lis cette réforme des retraites est du bon sens mais il faut bien reconnaître qu'elle est très mal préparée. C'est vrai euh, Alban plus qu'un un rejet sur le fond est-ce qu'il n'y a pas eu un problème euh, sur la méthode de j'allais dire, du début à la fin de la part du gouvernement sur cette oui,
2: Absolument, c'est largement ce qui est reproché, d'ailleurs, euh, au gouvernement, dans ses prises de parole, dans sa communication. C'est un sentiment de confusion globale euh, qui règne aujourd'hui chez les Français. Ça se retrace évidemment dans l'opinion, mais également sur les réseaux sociaux. Euh, on voit un sentiment de colère euh, euh, se, se, se cristalliser, euh, venir euh, un peu, euh, comme ça, tapisser les différentes prises de parole des internautes. Et notamment autour euh, de ce point... Euh, des euh, des 1200 euros qui devient, euh, qui devient vraiment un, un nouveau totem euh, bien évidemment euh, ajouté avec les, les, les 64 ans mais cette idée des 1200 euros et des potentiels bénéficiaires euh, dans la revalorisation de la retraite fait nouvelle fait figure de nouveaux points de crispation
1: et un internaute qui nous dit à nouveau dans le chat du Figaro, c'est une mauvaise réforme, mais ne rien faire serait pire encore, voilà en tous les cas pour ce, pour ce point de vue. Alban, depuis, depuis l'examen, depuis le début de l'examen du texte, le gouvernement a fait, il faut bien le dire, des concessions sur le fond du projet. Est-ce que cela a convaincu peut-être une partie des Français, de ceux qui, qui y étaient opposés, ou bien finalement ça a servi à rien
2: eh bien, euh, pas du tout. Le, le, vraiment, les, il faut noter que les, les messages du gouvernement dans cette séquence, en tout cas, n'impriment pas. On voit que euh, le duo exécutif est en baisse de popularité depuis euh, le mois de janvier, euh, un des niveaux les plus bas euh, jamais enregistrés depuis 2019. Et dans cette logique, on voit s'ajouter à cela encore ce que je rappelais précédemment, cette histoire de confusion sur notamment la mesure sur les 1200 200 euros, sur les femmes, la prise de parole d'il y a quelques semaines d'Elizabeth Borne sur les 63 ans, une forme de consensus sur les carrières longues. Plus personne ne comprend rien.
1: Un autre internaute qui nous dit précisément sur ce point-là, la réforme, dans sa forme actuelle, est un peu confuse, mais on sent que les oppositions politiques sont encore plus confuses. Euh, C'est vrai que, bon, le spectacle qu'on a eu, euh, je pense que le mot « spectacle » est assez approprié, qu'on a eu à l'Assemblée nationale pendant deux semaines, euh, ça, fait un petit peu, ça fait un petit peu mal au cœur. Est-ce que les Français, comment est-ce qu'ils réagissent quand ils voient ce, ces... ces ces débats à l'Assemblée
2: nationale qui se déroulent dans des conditions absolument désastreuses. C'est une forme de tristesse et de consternation qui se dégage de, ces, de cette théâtralisation parlementaire, de, de ce grand cirque dans l'hémicycle. Il y a plusieurs, en fait, plusieurs séquences à noter, et c'est surtout ce qui est cristallisé aussi dans l'opinion, c'est le spectacle qu'a pu donner la NUP, euh, à travers ces différentes prises de parole. On voit que euh, Jean-Luc Mélenchon et ses camarades ressortent affaiblis de cette séquence. Euh, là où le gouvernement euh, baisse en popularité, la NUP gagne, ne gagne pas euh, dans cette séquence en popularité. Et c'est assez intéressant de le noter, puisque euh, Marine Le Pen et euh, le, le Rassemblement national, eux, prennent au contraire en popularité. Euh, ils font partie maintenant du débat politique mainstream et ressortent renforcées de, de cette séquence, en tout cas dans des logiques de, de présidentielle 2027. C'était encore à la, dans un, un, un article du Times récemment où Marine Le Pen était indiquée comme potentielle gagnante pour 2027. Donc cette séquence... Euh, et peut-être euh, annonciatrice euh, des prochaines présidentielles.
1: Cette séquence, en tout cas, a renforcé la crédibilité du, du Rassemblement national. Comment est-ce que vous l'expliquez alors même que c'est vrai qu'on les a moins entendus euh, que euh, leurs confrères euh, insoumis, peut-être même euh, ceux des, des Républicains
2: Oui, absolument. Euh, et, et, écoutez, euh, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que euh, la NUP s'est agitée pour justement euh, faire barrage. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque dans le, dans le sondage, euh, dans, euh, on pourra éventuellement y revenir, sur cet euh, article 7, ce fameux article 7, ce qui repousse l'âge de la retraite à, à, à 64 ans, euh, on constate que les Français... Euh, se disent c'est la faute A, mais la faute euh, aussi notamment au gouvernement. Euh, ils se disent qu'ils n'ont pas donné assez de temps de parole euh, aux, euh, aux oppositions, alors que euh, clairement, dans les, en tout cas, les commentaires que l'on peut lire euh, chez les leaders d'opinion et dans les médias, euh, c'est clairement la mauvaise stratégie de LFI et de la nuP euh, incarnée par Jean-Luc Mélenchon euh, qui pêche. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a une différence entre ce qu'on pense les Français que l'on interroge,
1: que vous interrogez en tous les cas, chez, avec Odoxa et Backbone Consulting, mmh. on voit effectivement que les Français, et c'est ce que nous, vous nous expliquez, et que nous expliquait également Émile Leclerc à votre place la semaine dernière, eh c'est que les Français considèrent que c'est plus de la faute du gouvernement si les députés n'ont pas eu le temps euh, d'examiner de, ce fameux article 7 sur le report de l'âge légal, euh, alors que euh, du côté euh, des responsables politiques, c'est vrai que, on a tendance à pointer du doigt l'attitude des députés de la France insoumise. Par exemple, Fabien Roussel lui-même, euh, le secrétaire national du Parti communiste, qui disait sur BFM TV qu'il regrettait que les députés euh, LFI aient, je le cite, « pourri le, le débat ». Comment est-ce que vous l'expliquez
2: Eh bien écoutez, euh, c'est un petit peu... Euh, c'est la même chose en fait de l'autre côté. C'est l'image de d'Olivier Dussopt euh, faisant ses mots croisés qui a aussi été euh, énormément relayée, viralisée euh, sur les réseaux sociaux. On a eu le, le sentiment euh, d'un d'un combat à la fois euh, d'indifférence, un dialogue euh, impossible, une vie euh, euh, républicaine, politique désastreuse. Euh, vraiment, euh, les, les, les Français sont, sont, sont perdus et euh, sont perdus, et je le répète, sont, sont confus sur euh, ce qui va se passer pour la suite, puisque ce fameux article 7 euh, n'a pas pu être euh, voté. En tout cas, il est parti euh, euh, au Sénat et reviendra en commission mixte paritaire
1: Alors l'intersyndicale, elle, on le sait, elle en veut beaucoup à, à Jean-Luc Mélenchon, vous en parliez tout à l'heure, euh, on l'a entendu par exemple dans la bouche de Philippe Martinez pour ne citer euh, que lui, euh, comment sur cette séquence la figure de, de
2: Jean-Luc Mélenchon est perçue dans, dans l'opinion publique Eh bien, euh, écoutez, euh, il apparaît isolé, euh, ce qui lui est reproché évidemment c'est de faire de la com' en permanence, d'arrêter Totalement de se focaliser sur un débat de fond, et ce qui dessert l'intégralité de son euh, mouvement euh, politique, et le décrédibilise évidemment pour la suite euh, euh, des débats sur le sujet, et même dans des logiques euh, de présidentialité euh, euh, pour les années qui viennent.
1: Il a perdu son, son crédit présidentiel, Jean-Luc Mélenchon
2: Eh bien, écoutez, euh, nous le verrons, c'est difficile à dire là, mais en tout cas, plusieurs indicateurs euh, nous prouvent et nous entendre qu'il s'est affaibli sur cette séquence et n'en retire pas renforcé comme il pensait l'avoir fait.
1: Est-ce que la, la NUPES pourra survivre à cette séquence de la réforme des retraites Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions en Athènes qui ont été exacerbées ces dernières semaines.
2: Bon, écoutez, je n'ai pas de boule de cristal. mais En tout cas, ce que l'on note et qu'on aperçoit euh, sur les réseaux sociaux et dans l'opinion, c'est vraiment une, une dissension qui est en train de s'opérer au sein du mouvement de la NUPES. Euh, où les écologistes et le PS commencent de plus en plus à marquer leur euh, différence, leur, euh, leur opposition au sein même de leur mouvement vis-à-vis -vis de la France Insoumise.
1: Merci beaucoup, Alban saint d'être venu dans le plateau de, de Figaro Live. On se continue bien sûr de suivre cette actualité intensivement sur le figaro.fr.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée de
1: Et l'actualité cette semaine, eh c'est également ce drame terrible qui s'est déroulé du côté de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. Un élève âgé de 16 ans qui a poignardé à mort sa professeure d'espagnol en plein cours. Le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier, s'est exprimé une prise de parole qu'a suivi notre journaliste Nicolas Farmin. On va faire un point évidemment sur cette affaire terrible avec lui. Mais avant cela, voici le témoignage de deux étudiants scolarisés dans l'établissement et qui ont été recueillis par nos confrères de l'AFP.
0: Euh, bah J'étais en cours d'espagnol. Euh, tout se passait normalement jusqu'à ce qu'un élève se lève et euh, plante euh, un grand couteau euh, à la prof d'espagnol sur sa poitrine. Euh, quand j'ai levé la tête, il était déjà debout avec le couteau. Je ne l'ai pas vraiment vu se lever, mais quand il a planté le couteau, il était très calme. Euh, C'était une professeure, elle euh, n'avait rien de spécial. Euh... Elle était gentille, elle n'avait jamais fait de remarques négatives. Enfin, elle n'avait pas une relation spécialement mauvaise avec cet élève. Je n'arrive pas vraiment à réaliser ce qui se passe. Je ne pensais jamais vivre ça. Ce n'est pas quelque chose qui arrive et je n'arrive pas vraiment à réaliser.
1: Nicolas Farmin, merci beaucoup d'être avec nous, journalistes au Pôle Faits divers du Figaro. Pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi de, de ce qui s'est passé. On va revenir sur euh, les faits. Euh, Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé dans ce lycée de Saint-Jean-de-Luz Il y a cet étudiant, euh, qui, c est, c est, cet élève qui était scolarisé en classe de seconde euh, dans ce lycée
3: euh, à Saint-Jean-de-Luz, qui s'est levé. Il est allé fermer la porte de sa classe, donc verrouiller, c'est le terme qui est employé. Et dans sa main droite, il avait un morceau de sopalin et il en a sorti un, une lame de 18 cm, donc un couteau avec une lame de 18 cm, qu'il est allé planter dans la poitrine de sa professeure d'espagnol euh, et en fait, il est, il est tout de suite sorti de sa salle de classe. Euh, les élèves de ses camarades sont sortis également. Euh, et la professeure d'espagnol est décédée une heure plus tard de ses blessures.
1: Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, j'allais dire, en ce qui concerne cette... Cet élève, ce meurtrier présumé, il a ensuite quitté la salle de course. Et cela, qu'est-ce qu'il a fait ensuite Oui, donc en fait, il a, il a quitté... Donc Pendant que ses
3: camarades sortaient de, de, de la salle de classe, donc c'est les témoignages qui, nous, qui, qui sont remontés, lui, il est allé dans une salle adjacente, donc une salle qui était à côté, et il y a trouvé un professeur, rejoint bientôt par un, un autre, qui l'ont désarmé dans le calme, donc il n'a pas opposé de résistance. Et ensuite, euh, il aurait, euh, c'est les constatations qui ont été effectuées par la, la police, par les forces de l'ordre, il aurait dit tout de suite, j'ai euh, gâché ma vie euh, et quelqu'un m'aurait dit de faire, de faire ça, de faire cet acte. Euh, Sous-entendu, une voix lui aurait dit de, de, de tuer sa professeure euh, d'espagnol. Et en fait, 15 minutes après, la police est arrivée, il a été rapidement interpellé et il a été placé euh, en garde à vue.
1: De quelle voix parle-t-il un
3: rêve qu'il aurait fait, c'est ça Alors, il aurait, selon l'enquête euh, qui a été menée, l'expertise psychologique qui a été menée sur lui, il aurait parlé d'une voix, effectivement, une voix qui lui aurait dit euh, la veille euh, d'assassiner sa professeure euh, d'espagnol. Alors, c'est encore un peu flou, c'est pour ça qu'il faut être très euh, prudent là-dessus. Ouais. Euh, il, il parle de cette voix en disant que c'est quelque chose d'égoïste, quelque chose qui lui aurait euh, dit d'assassiner euh, sa, sa professeure pour se... Pour se venger et c'est là que ça se complique c'est que donc on a eu une conférence de presse du procureur de la république de bayonne qui a parlé de cette voie mais il a aussi parlé d'autres choses il a notamment dit que la veille il se serait disputé avec un camarade de classe qui voulait tuer sa professeur d'espagnol devant ce camarade de classe il a aussi invoqué des faits passés des faits de harcèlement qui l'auraient rendu anxieux donc c'est beaucoup de choses qui ont été expliquées donc à ce stade de l'enquête il y a encore beaucoup de choses à
1: est-ce que l'enquête permet à ce stade euh, d'expliquer euh, pourquoi il serait passé à l'acte euh, sur cette professeure euh, d'espagnol pourquoi, pourquoi elle Pourquoi à ce moment-là C'est compliqué, c'est très compliqué à ce stade euh, d'en parler. C'est
3: d'ailleurs pour ça, euh, et je fais un aparté là-dessus, pour ça qu'on a eu une conférence de presse sûrement euh, assez tardivement, euh, c'est-à-dire le lendemain de cette, de cette agression, euh, c'est que l'enquête se poursuit. Euh, pour revenir euh, sur euh, les termes un peu plus juridiques, euh, donc euh, en fait l'enquête se poursuit tout simplement, euh, d'autres expertises euh, psychologiques vont venir,
1: donc euh, c'est pas terminé. Uh, Claudius nous demande dans le chat si euh, l'enquête à ce stade per a permis d'établir s'il avait abusé de, de substances illicites. Euh, Nicolas, est-ce qu'il est qu y a des éléments euh... Sur, ce, sur cet élément, justement on,
3: on a très peu, voire pas parlé. En tout cas, pas à ma connaissance, on n'a pas parlé de, de, de substances illicites. C'est vrai que c'est quelque chose qui était débattu. On a pu le voir euh, en marge de, de, ce, de ce qui s'est passé. Mais, mais non, on n'a pas, on a, on a pas pu mettre
1: en évidence un lien entre euh, l'utilisation de produits stupéfiants et, et ce qui s'est passé. Que sait-on de, de la victime, cette professeure d'espagnol qui a donc été euh, tuée hier.
3: C'est une professeure qui, euh, qui travaillait dans l'établissement depuis euh, 1997, donc elle était âgée de 52 ans. Euh, nous, les témoignages qu'on a recueillis euh, de, des étudiants, des anciens étudiants, d'anciens élèves, mais également des parents d'élèves de la communauté euh, pédagogique, c'est que c'était quelqu'un euh, qui faisait l'unanimité dans, le, dans le, le lycée, dans le collège, euh, quelqu'un qui était euh, décrit comme étant juste, qui était... Euh, euh, qui tenait bien sa classe un professeur voilà. très
1: dévoué nous dit-on
3: c'est ça voilà il y, y a vraiment c'est quelqu'un qui fait de l'unanimité c'est vraiment le mot euh, et, 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 euh, et c'est pour ça que c'est pour ça que ça a d'autant plus choqué c'est que c'est il euh, y avait déjà et pour revenir au, à l'individu euh, à l'élève il euh, n'y avait pas d'animosité euh, à, à l'égard de cette professeure ni euh, de la part de cet élève ni de, de sa classe
1: c'est euh, une professeure euh, alors qui était qui était mariée, qui, qui vivait au Pays Basque depuis, euh, depuis longtemps, d'où venait-elle venait euh,
3: Alors elle, est, euh, elle avait un compagnon qui a été interviewé euh, par euh, d'autres médias, qui l'a décrit comme étant très posé euh, qui avait un beau projet de vie, il ils parlait d'un cocon pour parler de leur, de leur appartement, elle peignait euh, les week-ends, euh, il décrit notamment euh, sa dernière embrassade avec, euh, avec euh, sa, sa, sa compagne, euh, comme un jour normal, hein, comme il l'a dit, une personne au-delà de sa, de, de sa fonction d'enseignement qui était... Euh, unanimement apprécié donc euh...
1: il était inconnu de la justice à ce oui. stade
3: oui il était inconnu de la justice et inconnu euh, des services de police et de la justice euh, c'est d'ailleurs le premier élément que les enquêteurs euh, sur lequel les enquêteurs se sont penchés ils ont vérifié si, si c en, c cet élève a, était connu mais non ce n'était pas le cas dès le début euh, on, a, on a pu le constater euh, donc non il n'était pas connu euh, des services de police
1: en revanche il était euh, suivi pour des problèmes de, de psychiatrie, il avait tenté, il avait fait une tentative de susciter ça. Hein.
3: Oui, il avait fait une tentative de suicide en octobre 2022 par voie médicamenteuse. D'accord. Euh, depuis, il était suivi par un psychiatre. Euh, donc ça, c'est ça. Alors encore une fois, un point à éclaircir, c'est ça leur relève du privé, c'est-à-dire que euh, n'avait pas forcément les parents de ce garçon n'avaient pas forcément à tenir informé à l'équipe pédagogique de de la situation de, de, de leur enfant. Mais en tout cas, c'est sûr, dans, dans se faire prier, on peut ça, ça a été attesté. Sa mère et son père ont été entendus par les, les enquêteurs et il était bien suivi par un psychiatre.
1: Est-ce qu'à ce stade de l'enquête, il y a des éléments qui, qui permettent d'en savoir plus sur le, le contexte de, de cet homicide Qu'est-ce qui a pu le pousser à, à passer à l'acte Est-ce qu'il y avait, par exemple, un conflit entre la professeure et cet élève alors a priori, c'est encore une fois
3: à, à déterminer. Euh, je vous parlais euh, il y a quelques minutes, il parlait d'une animosité avec son, un camarade de classe euh, la veille. Euh, concernant sa professeure, euh, la seule chose qu'il aurait dit aux enquêteurs, c'est qu'il avait des moins bons résultats en espagnol, qui est la matière enseignée par cette professeure, mais il n'y a pas vraiment fait de lien entre ces mauvais résultats et et une probable animosité. D'ailleurs, le procureur de la République a bien insisté là-dessus. On ne peut pas établir pour le moment euh, ce lien. Euh, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, c'est encore flou.
1: C'est un garçon qui venait d'arriver dans cet établissement depuis moins d'un an. Hein, c'est bien ça. ça.
3: Il était dans un autre établissement. Donc, il était euh, scolarisé dans un collège, puisque là, il, est, il, était, euh, il était en seconde, il était en classe de troisième. Il avait d'ailleurs obtenu son brevet avec mention très bien. Euh, C'était un collège public. Euh, et il avait dit, justement, il a dit aux enquêteurs... Euh, qu'il euh, que avait, euh, avait été victime d'harcèlement euh, dans ce collège-là, ce qui l'avait rendu euh, angoissé, anxieux. Euh, en tout cas, c'est ce qu'il a dit euh, lors de son audition.
1: Est-ce que l'on en sait davantage sur son environnement familial
3: On en sait peu. On en sait peu. On ne sait pas euh, on, on s'il a des frères et sœurs. Euh, comme je vous ai dit, les parents ont été entendus par les, les, les forces de l'ordre, mais euh, voilà, on a très peu d'informations qui filtrent à ce niveau.
1: Où est-ce qu'il se trouve euh, actuellement qu est -ce, Quelle est le, la procédure, j'allais dire, classique pour ce type d'événement le parquet de, de Bayonne va
3: demander sa mise en détention provisoire, euh, donc le temps que l'enquête euh, se poursuive, euh, c'est ce qui va être demandé par le parquet de Bayonne. En parallèle, euh, comme je vous l'ai dit, ils vont ouvrir une information judiciaire pour euh, meurtre avec préméditation.
1: Alors vous dites détention euh, provisoire, c'est-à-dire comment ça se passe concrètement
3: Mais Concrètement, il va être placé, il, va aller en, en, il sera incarcéré. Euh, sous régime de détention provisoire, en attendant que l'enquête se poursuive déjà, que l'instruction euh, se poursuit et qu'il euh, qu soit jugé. Euh, donc euh, le, le procureur a estimé qu'il qu présentait des risques et donc qu'il devait être euh, incarcéré.
1: Une enquête qui a été confiée à la police judiciaire de, de Bayonne, une enquête, et ça c'est important, qui a été ouverte pour assassinat, ça veut dire que la préméditation
3: serait retenue — Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la préméditation, donc, en fait, c'est ce les premiers mots, en fait, du procureur de la République hier, puisque le ministre de l'Éducation, Papendier avait fait une première prise de parole hier. Et en fait, le procureur s'est exprimé pendant une à deux minutes. Il voulait y tenir à le préciser, euh, donc, c'est une enquête qui était ouverte pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. Euh, pourquoi avec préméditation C'est parce qu'il a... Donc, pour revenir sur les faits, il aurait sorti un couteau de son sac enveloppé de ce palin, c'est-à-dire qu'il aurait au minimum préparé son acte.
1: Qu'est-ce que cela change Est-ce que c'est une procédure d'abord on parle d'un garçon mineur.
3: Oui, alors c'est là que ça, ça, ça peut prendre du temps et que ça peut être un peu plus compliqué. C'est effectivement un mineur, mais euh, il peut être jugé euh, comme, euh, comme un majeur, puisqu'il a plus de 16 ans, il a un peu plus de 16 ans. Et puis aussi, euh, c'est possible qu'il ne retienne pas le, le, la circonstance atténuante, qui est le fait qu'il qu soit, qu soit mineur. Ils peuvent considérer qu'il peut être jugé comme un adulte, et donc ils pourraient... Euh, euh, il, il encourrait euh, la réclusion criminelle à, à perpétuité. Mais ça, encore une fois, il est trop tôt pour le dire, il est trop tôt pour euh, tirer des conclusions là-dessus.
1: On continue de parler de ce, de ce début d'enquête. Je voudrais d'abord qu'on écoute ce, ce témoignage de ces, de ces élèves qui étaient dans la salle de classe précisément au moment des faits et qui ont été recueillis par les, euh, les, nos confrères de, de l'AFP présents sur place hier après-midi. On les écoute.
0: Euh, bah J'étais en cours d'espagnol. Euh, tout se passait normalement jusqu'à ce qu'un élève euh, se lève et euh, plante euh, un grand couteau euh, à la prof d'espagnol sur sa poitrine. Euh, quand j'ai levé la tête, il était déjà debout avec le couteau. Je ne l'ai pas vraiment vu se lever, mais quand il a planté le couteau, il était très calme. Euh, C'était une professeure, elle euh, n'avait rien de spécial. Euh... Elle était gentille, elle n'avait jamais fait de remarques négatives. Enfin, elle n'avait pas une relation spécialement mauvaise avec cet élève. Je n'arrive pas vraiment à réaliser ce qui se passe. Je ne pensais jamais vivre ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive et je n'arrive pas vraiment à réaliser.
1: Voilà, des témoignages assez poignants. Vous en avez vous aussi recueilli de nombreux depuis le début de, de, cette, de cette affaire. Que vous disent les personnes que vous avez interrogées
3: Déjà, ils sont unanimes, que ce soit les anciens élèves de cet établissement, les, les élèves qui, qui étudient actuellement au collège ou au lycée. Déjà, ils sont tous choqués. Ils sont, moi, ce qu'on m'a qu décrit précédemment, c'est que c'est une communauté. Il faut savoir que c'est un, un établissement privé sous contrat. Mais tous les étudiants jugent que l'enseignement est de très grande qualité. Ils expliquent également que c'est une sorte de famille, que tout le monde se connaît très bien. Puisque Saint-Jean-de-Luz, tout le monde se connaît dans la ville. Tout le monde se connaît également dans le lycée. Je discutais particulièrement avec un ancien qui me décrivait que dès euh, l'annonce de, de ce qui s'était passé, ils se sont tous euh, retrouvés euh, en ligne par message pour en discuter. Et un, certains d'entre eux iront euh, faire le déplacement spécialement ce week-end pour rendre hommage à leurs professeurs euh, et euh, soutenir le, la communauté. Euh, euh, éducative. éducative et pédagogique.
1: C'est un établissement qui était réputé euh, effectivement assez calme. C'est ça. Euh, le ministre de l'Éducation, Papendiaï, lui, s'est rendu sur place dans la journée de mercredi. Mmh. Euh, c'est un meurtre d'une extrême gravité dans des circonstances complètement hallucinantes. On, on imagine que ça va marquer euh, durablement euh, l'éducation euh, nationale. Euh, comment, au niveau national, réagit la, la communauté enseignante à, de, à une telle affaire D'autant que c'est malheureusement pas la première.
3: Les mots, encore une fois, qui reviennent, c'est le choc. Ils sont choqués, ils sont stupéfaits. Il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup de gens qui ont commenté euh, ce, ce, cette affaire en, en disant qu'on ne pouvait plus sentir euh, en sécurité en allant en classe, que ce soit du côté des élèves comme, comme euh, des professeurs. Et effectivement, ça, ça, ça remue. Euh, alors, bien sûr, encore une fois, l'enquête est toujours en cours pour déterminer les motivations euh, de l'élève, du suspect. Euh, mais il est certain que ça va laisser des traces, ça va laisser des marques.
1: C'est un drame qui pose évidemment énormément de questions. Déjà, comment se fait-il qu'un élève puisse s'introduire dans un établissement comme ça, avec une, avec une arme dans, dans sa poche ou dans son sac sac
3: non, On ne fouille pas les élèves en rentrant euh, dans un établissement scolaire, dans un collège, dans un lycée. Avec le plan vigipirate bien sûr, on demande parfois aux élèves d'ouvrir le sac pour regarder brièvement, un surveillant regarde brièvement ce qu'il qui y a dans le sac, mais on ne fouille pas les élèves à proprement parler. Et, euh, et c'est terrible à dire, mais il est facile de cacher un objet tranchant dans son sac et de le sortir en classe euh, euh, C'est pour ça. comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il a, qu a réussi à le, à le faire.
1: Merci beaucoup, Nicolas Farmin, journaliste au pôle faits divers du Figaro. Vous continuez de suivre cette, cette affaire terrible avec nos, nos confrères, vos confrères du pôle faits divers, et on continue bien sûr de vous tenir informés sur le figaro.fr et dans le papier, le journal papier du Figaro. Merci beaucoup, Nicolas Merci. Farmin.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: Une autre actualité qui nous préoccupe cette semaine, ce sont les conséquences de ce terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier. Plus de 45 000 personnes sont décédées. Et deux semaines après cette catastrophe, la panique des premières heures a cédé la place à la colère de la population. On en parle avec le spécialiste du Moyen-Orient, Ardavan Amir Aslani. Votre dernier ouvrage, le voici, La Turquie, nouveau califat, point d'interrogation. Euh, vous êtes un spécialiste du Moyen-Orient précisément. Vous avez euh, porté beaucoup d'attention évidemment à cette actualité, ce séisme terrible qui a, qui a frappé la Turquie et, et, la, et la Syrie il y a près de, de deux semaines. Ces quelques témoignages assez fort en disant sur le sentiment qui anime les, les populations turques depuis, depuis le 6 février dernier.
4: Absolument. Si vous voulez, c'est d'autant plus surprenant cette affaire que Erdogan est arrivé au pouvoir en utilisant justement lui-même un tremblement de terre abominable, celui de 99, pour critiquer le gouvernement de l'époque, le vrai Boulent, sur l'organisation des aides-secours. de Et on constate aujourd'hui, après 20 ans de pouvoir d'Erdogan, que l'État a failli l'État a failli à plus d'un titre. D'abord, avant tout, déjà, ils ont coupé Twitter tout de suite. Ce qui permettait aux secouristes d'identifier et géolocaliser si vous voulez, les victimes.
1: Alors, sur, ce, sur cette affaire de, de Twitter, précisément, parce que c'est important pour ce qui est de la liberté d'expression, on sait que c'est une question qui pose beaucoup de débats dans ce, dans ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement C'est les autorités qui ont coupé purement et simplement l'accès si à Twitter
4: Face à cette affaire, le premier souci du gouvernement a été faire en sorte à ce que l'information soit contrôlée. Je vous rappelle que depuis l'arrivée d'Erdogan au pouvoir, les libertés publiques et les libertés de, de, de la presse cessent de s'amoindrir et de se réduire de jour en jour. Donc Twitter est un moyen facile pour les uns et les autres d'informer la population des, 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 de cette tragédie et de l'ampleur de la tragédie et des difficultés d'avoir accès aux secours était un premier point qu'il fallait contrôler. Deuxièmement, l'armée. L'armée turque est une armée organisée, c'est l'armée la plus puissante et la plus importante de l'OTAN, aurait pu immédiatement intervenir. Sauf que même là, l'armée a tardé. Pourquoi Parce que le gouvernement craint l'armée, craint l'intervention militaire depuis la tentative de coup d'État dont Erdogan a été victime. Donc ils ont attendu avant de d'autoriser l'armée d'intervenir. Tout ça, plus si vous voulez, tout ce qu'on a constaté au niveau de, de l'absence de toute forme de conformité des immeubles. Vous avez vu les images comme moi. Malgré 99, malgré l'adoption d'un texte de loi qui a imposé une fiscalité pour justement protéger eh, les, les, les immeubles contre séismes de cette nature. La corruption au niveau de l'octroi des permis de construire, tout cela a traduit, si vous voulez, une défaillance totale face à cette tragédie qui a causé des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Et même à la date d'aujourd'hui, on n'a pas encore le chiffre exact.
1: Absolument. Et ça veut dire que les populations ont le sentiment d'être abandonnées purement et simplement par l'État Abandonné, c'est un
4: bien grand mot. En tout cas, il y a un décalage entre les prétentions du président turc et la réalité des secours sur place. Il y a un décalage entre quelqu'un qui se prend, si vous voulez, comme étant la personne qui va réintroduire dans le monde l'Empire ottoman. C'est quelqu'un qui a la prétention d'apporter à la Turquie le droit de diriger le monde sunnite musulman en étant une sorte de phare pour les pays musulmans sunnites. Quelqu'un qui a la prétention, si vous voulez, de renaître de nouveau en tant que puissance turque sponsor de tous les Turcs au fond de la terre. Pour quelqu'un qui a ces trois prétentions, je trouve que c'est un... C'est une performance bien piètre.
1: Alors Recep Tayyip Erdogan, justement, il a malgré tout tenté, on va dire, de, de réagir. Il s'est rendu dans l'une des provinces touchées. Il a reconnu, je le cite, des lacunes, c'est son mot, dans la gestion de cette tragédie. Mais il a également critiqué, les, les fustigé les critiques qu'il juge malhonnêtes. Au-delà de, de cette réaction, comment est-ce qu'il réagit, le, le président turc à toutes ces critiques qui arrivent depuis ce séisme
4: On est face à quelqu'un qui psychologiquement considère qu'il a toujours raison. Donc, quand il y a un problème ou quand il y a des organisations euh, internationales, des organisations de secours qui critiquent sa gestion de crise, c'est forcément des critiques non fondées, c'est forcément politiquement orienté. Il est incapable de se remettre en question. Regardez la manière laquelle il gère l'économie turque. L'économie turque aujourd'hui est aux abois avec une inflation incroyable. Regardez aujourd'hui la position de la Turquie dans sa géopolitique. C'est un pays qui, il y a quelques années, à travers la bouche de son ancien ministre étrangère, devenu premier ministre par la suite, euh, euh, disait, que la Turquie souhaite zéro problème avec zéro voisin. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays qui entoure la Turquie qui n'est pas en difficulté avec ce pays. Que ce soit la Grèce avec les conflits frontaliers, avec les forages illicites dans la zone d exclusive exploitation en mer de Chypre et de Grèce, avec la Syrie, avec l'Iran, avec l'Arménie, il n'y a pas un pays dans la région qui n'est pas en conflit aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, à des niveaux différents, avec la Turquie même sur la question de l'islam si vous voulez c'est quelqu'un qui est marqué par beaucoup d'incohérences rappelez-vous l'affaire Khashoggi il y a quelques années où la, les services turcs ont distillé par, par bribes des informations sur le massacre euh, de Khashoggi ce journaliste, commentateur politique qui a été tué dans un consulat saoudien à Istanbul, euh, il, il avait la prétention d'être de, de, le siège de l'islam sunnite véritable en voulant casser la version de l'islam personnifiée par l'Arabie Saoudite, l'islam des pays arabes du Golfe Persique, regardez aujourd'hui ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui est contesté de partout. Même ses opposants, on est à quelques mois des élections présidentielles qui vont avoir lieu au mois de mai, le maire d'Istanbul est candidat, il a essayé par toutes les voies possibles et imaginables d'interdire la possibilité pour lui d'être candidat aux élections. Nous ne sommes pas face aujourd'hui à quelqu'un qui incint la démocratie qu'il prétend représenter, nous ne sommes pas face à quelqu'un qui prétend être un des acteurs de la paix régionale.
1: On va revenir bien sûr sur cette question des élections présidentielles et législatives du, du mois de mai. On parlait tout à l'heure de Twitter. Les médias de manière générale, que disent-ils depuis, euh, depuis ce, ce séisme Est-ce qu'ils sont libres d'informer je,
4: je crois que ce serait euh, totalement euh, erroné de ma part de dire que les médias sont libres. Ce n'est pas le cas. Si vous voulez, tout ce qui relève de l'État, déjà, ça ne l'est pas. Et tout ce qui est dans le privé fait extraordinairement attention par une procédure d'autocensure quand il s'adresse au pouvoir.
1: Alors, partons de là. Qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils montrent de, ce, dites, qu il il, passe, de Turquie, ce qui se passe En Turquie,
4: si vous voulez, globalement, on voit des images de la tragédie, de la détresse euh, que l'on montre, effectivement, tout en montrant parallèlement la présence de secouristes, en expliquant qu'effectivement, l'État a réagi avec une grande euh, célérité, vitesse, et que Erdogan est arrivé sur place très rapidement, ce qui n'est pas le cas, et qu'en fait tout est bien géré, et que face à cette crise, cette ampleur-là, et, et c'est le fatalisme, c'est le fait de Dieu, on ne peut rien faire. Ils essayent, si vous voulez, de réduire euh, l'inefficacité de ce cours d'État porté à la question, de manière à pouvoir justifier euh, leur euh, comportement erratique.
1: Alors j'entends toutes les critiques qui émanent de cette population turque depuis, euh, depuis ce séisme, mais malgré tout, euh, Erdogan, il ne pouvait pas prédire, il ne pouvait pas prévoir ce... Ce séisme qui est la, la pire catastrophe naturelle qui ait touché le pays depuis un siècle.
4: Nous ne sommes plus au 19e siècle, si vous voulez. Aujourd'hui, la technologie permet d'anticiper la chose. D'ailleurs, euh, euh, la Turquie est située, si vous voulez, sur un territoire qui est particulièrement euh, propice, si vous voulez, pour des tremblements de terre. Il y a tout toute un arsenal, une administration particulière, des organisations internationales qui auraient pu le prévenir. À d'autres occasions, ils avaient même pris le soin, si vous voulez, d'informer la population qu'effectivement, il y a un risque de séisme séisme, sortez de vos images, vous prenez les dispositions nécessaires. Là, en l'occurrence, il n'y a eu rien.
1: Rien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Recep Tayyip Erdogan, il, a, il avait autre chose à faire. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la bon, Turquie ne se soit pas préparée à un tel risque
4: En fait, si on a l'impression qu'on est face à un pays organisé, totalement hiérarchisé, euh, euh, légitimement en place, et que, en fait, euh, l'État fonctionne avec une grande efficacité, sauf que, dans la pratique, on n'a plus que constater l'inefficacité de l'État. En fait, j'ai l'impression, si vous voulez, avec cette affaire, et surtout, si vous voulez, il ne faut pas l'oublier, depuis qu'Erdogan a coupé la tête de l'armée à l'issue du coup d'État, coupé la tête de la haute fonction publique, coupé la tête de haut magistrat, couper la tête des scientifiques qui ne cessent d'amoindrir dans leur portée avec ce fatalisme islamique qui le caractérise aujourd'hui c'est un homme qui fait un décalage par rapport au monde dans lequel il vit
1: ça veut dire que rien n'a été fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir il y a, Non, il y a beaucoup
4: 20 de ans. choses ont été faites. Si vous voulez, il faut diviser euh, la période de règne, moi je qualifie la présidence de règne, tellement c'est une présidence absolue. Je, ça duré, ça dure 20 ans. Et il a régné, il a présidé des, au destin de ce pays, sur une période plus longue que celle du fondateur Mustafa Kemal. D'ailleurs, cette année, on va célébrer le centenaire de la création de l'État turc. Sauf qu'il y a eu deux périodes. Les dix premières années, où effectivement une explosion économique est arrivée avec les dépenses d'État, notamment dans le domaine de la construction. D'où les allégations, si vous voulez, d'une collusion entre les grands groupes de construction et le pouvoir d'Erdogan. D'où d'ailleurs également l'amnistie prononcée au profit des grands groupes de construction suite à ce séisme. Et une deuxième phase, qui est la phase où il a, à mon sens, un peu perdu sa raison et qu'il est parti dans l'aventurisme international, où il est parti faire la guerre en Libye fin, oh, au profit du gouvernement islamiste de serrage, où il est parti dans un conflit quasi quotidien avec la Grèce, où il est parti, il le déclare d'ailleurs lui-même. Un jour, où il le dit aux Grecs, vous allez vous réveiller, et vous allez avoir les Turcs qui ont débarqué la veille. N'oubliez pas qu'on est dans une situation, 100 ans après, Erdogan veut renégocier, si vous voulez, euh, le traité de Lausanne. Il veut bannir l'esprit du traité de Sèvres. C'est quelqu'un qui veut recréer le grand empire ottoman.
1: On va revenir sur cette question de la politique étrangère de, de, de Erdogan, mais vous l'avez dit, il brigue un, un nouveau mandat le 14 mai prochain, élection présidentielle et législative en Turquie. Dans quelle mesure est-il menacé Dans quelle mesure est-il capable de remporter cette élection
4: Sur les dix dernières années, on démontrait très clairement que le parti de la Capelle ne cesse de perdre pied. Le parti
1: de l'AKP, c'est le, le parti, parti d'Erdogan.
4: On voit en fait par exemple Istanbul, dont euh, Erdogan a été lui-même le maire de cette ville, qu'il qui a utilisé comme tremplin pour se lancer dans la vie politique. Eh bien, la ville est passée à l'opposition. Et les grandes villes turques aujourd'hui sont passées à l'opposition. Donc c'est un pouvoir, si vous voulez, qui arrive à se maintenir, mais avec un taux, euh, si j'ose dire, de réussite qui ne cesse de s'amoindrir d'élection en élection. Et là, effectivement, les analyses, les experts disent que ce n'est pas les tout certain qu'il soit réélu. Globalement, on considère que c'est 50-50. Il peut passer comme il peut ne pas passer. Et puis cette tragédie, si vous voulez, qui a secoué ce pays de manière dramatique, va avoir des conséquences. Va avoir des conséquences. D'où la volonté de l'État de contrôler euh, l'histoire qu'elle en raconte à propos de cette tragédie. De dire que l'État était présent et qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour venir au secours aux victimes et aux sinistrés.
1: Qu'est-ce qu'il se dit en Turquie actuellement sur la question d'un potentiel report de ce scrutin Est-ce que c'est quelque chose... Auquel les gens pensent Est-ce que c'est une possibilité, une éventualité Ou bien est-ce que cela mettrait le feu démocratiquement au pays
4: non, Moi, je pense qu'il y a un ras-le-bol général chez une large euh, portion de la population turque. Je crois qu'aujourd'hui, la volonté des Turcs, c'est d'aller aux urnes le plus rapidement possible, afin de pouvoir se prononcer. Et il n'y a aucune raison de reporter les élections. Le pouvoir peut avoir tendance de le faire. Si le pouvoir prend cette initiative, c'est-à-dire que le pouvoir acte et tire les conséquences de l'inefficacité des secours étatiques apportés sur la question de la tragédie qu'on a S'ils ne reportent pas, ils espèrent que les, le contrôle des médias tels qu'ils l'ont opéré va faire en sorte à ce que l'image d'Erdogan va s'améliorer. Ils le constateront au fur et à mesure en fonction de sondage. Mais je crois que ce serait peu probable qu'il reporte.
1: Où en est la Turquie aujourd'hui dans la, dans la gestion de, des importants problèmes de, de corruption qui datent depuis des années Est-ce que des choses ont été faites ou bien est-ce que finalement on en est toujours au, au point de départ si
4: vous voulez, Au niveau des déclarations, au niveau de la rhétorique, beaucoup de propos ont été tenus. Dans la pratique, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a atteint un, 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 un niveau d'efficacité dans la lutte contre la corruption. Et encore une fois, cette tragédie qui a frappé ce pays démontre la chose. Si vous avez vu ces images, vous avez vu, si vous voulez, que des milliers d'immeubles se sont littéralement écroulés, comme des châteaux de cartes. Si ces immeubles-là étaient aux normes, si les produits de la taxe tremblementaire approuvée il y a plus de 20 ans avaient été correctement utilisés pour assurer les mesures de contrôle sur la construction, si les grandes municipalités de cette région qui sont d'ailleurs la plupart euh, proches d'Erdogan relèvent relève de son parti politique, avaient correctement fait leur travail, je suis disposé à parier que bien le bilan abominable de cette tragédie n'aurait pas été aussi lourd.
1: Alors même que, et vous le disiez un petit peu tout à l'heure, Erdogan s'était lancé dans une politique de grands travaux, il a construit des ponts, des centres commerciaux, des aéroports, des gratte ciel il l'a fait, mais au détriment de la qualité.
4: Alors, ça dépend, ça dépend où, ça dépend euh, euh, qui l'a construit et ça dépend au profit de qui. Je, je crois que les beaux immeubles d'Istanbul construits pour des personnes aisées sont correctement construits. Par contre, pour ce qui est des régions dont on parle, dont le niveau de vie n'est pas celui d'Istanbul, je crois qu'il y a eu au moins beaucoup de laxisme et c'est un euphémisme.
1: Vous parliez tout à l'heure de la situation économique du pays. C'est vrai que la Turquie fait face à cette inflation galopante. En quoi est-ce que cela influence la politique étrangère de Recep Tayyip Erdogan Déjà,
4: cette politique-là est contestée, d'un point de vue économique, par les plus grands économistes turcs l'idée de base étant on va dévaluer la monnaie turque c'est ce que Erdogan a fait euh, on va augmenter les taux d'intérêt en conséquence de manière à pouvoir créer de la monnaie au profit des épargnants et la dévaluation va rendre les produits turcs beaucoup plus compétitifs par rapport à la concurrence c'était le pari mais l'instabilité politique qu'il a engendrée dans la région, et dans son propre pays et l'inefficacité du déploiement de la stratégie économique a fait que le pays qui est fortement dépendant des investissements étrangers n'a pas eu les investissements espérés et les investissements effectués ont été retirés. Et il est resté seul. Et il est resté seul. Et cette dépendance économique a eu des conséquences immédiates sur la politique étrangère. Regardez la question, par exemple, saoudienne et l'islam. Voici Erdogan qui n'a cessé de critiquer euh, les pays arabes du Golfe -er sig notamment l'Arabie Saoudite, et qui a utilisé, mis en scène l'affaire du de, de meurtre de Khashoggi pour critiquer l'islam de ce pays-là, pour les humilier. Eh bien, aujourd'hui, on n'entend pas Erdogan critiquer qui que ce soit là-dessus. D'ailleurs, au demeurant, personne aujourd'hui se soucie de savoir où sont les restes de ce pauvre euh, Khashoggi. Il a noué des relations avec l'Arabie Saoudite, avec d'autres pétroménarches du Golfe Persique, afin de recueillir leurs investissements. Et il a obtenu effectivement de l'argent de leur part. Donc c'est une relation de donnant-donnant quasi mercantile. Il est disposé, si vous voulez, sur son côté pratique et pragmatique, euh, d'abandonner, si vous voulez, les principes qu'il n'a cessé de proclamer en faveur de quelques avantages économiques du moment à l'instant T.
1: Quel rapport entretient-il avec les autres pays voisins Si vous regardez la, la
4: carte du Moyen-Orient, vous voyez que la Turquie aujourd'hui est dans une situation particulièrement délicate. Au nord, vous avez la Grèce et Chypre. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas de heure de contact entre l'aviation turque et l'aviation grecque. Il y a des îles, si vous voulez, qui sont proches de la frontière turque, Erdogan euh, aimerait bien reconquérir. Il demande à la Grèce, si vous voulez, de les démilitariser, avant probablement dans un certain temps, de demander à ce que ces îles soient transférées en termes de souveraineté à la Turquie. Vous voyez la Syrie, il essaye d'un coup de se rapprocher des Russes, un coup de se rapprocher de Bachar. Aujourd'hui, alors que c'était l'un des premiers avec la France à solliciter et à souhaiter le départ de Bachar, aujourd'hui, il est en train de se résigner face à la réalité de réelle politique, de renouer de nouveau avec Bachar et donc de lâcher la prise de la ville d'Idlib. Vous le voyez avec la question chypriote, euh, il n'y a aucun progrès. Les Turcs occupent toujours euh, la moitié du pays. Et effectivement, depuis qu'il a signé un accord avec la Libye, euh, comme suite au soutien militaire qu'il apporte au gouvernement Serraj, il s'est attribué les zones d'exploitation exclusive en mer de Chypre et d'autres euh, pays de la région à, à, à sa propre industrie gazière.
1: Avec l'Occident euh, cette fois-ci, euh, les, les relations d'Erdogan ont toujours été assez, assez houleuses. Est-ce que ce sentiment anti-Occident imprègne dans la population turque ou pas
4: Globalement, la population turque, si vous voulez, est frustrée. Frustrée du fait de 20 ans de tentatives d'intégrer l'Union européenne. Mais en prenant acte de la chose, que l'accès de la Turquie à l'Union européenne ne semble pas être euh, dans l'actualité. Alors que veut la population turque la, la population turque aujourd'hui veut une situation économique améliorée, et veut la gloire. C'est ce qu'il aura promis. Il aura dit, puisque aujourd'hui on n'arrive pas à aller vers l'Ouest, au sein de l'Europe, eh bien, on va aller vers l'Est, en développant, si vous voulez, les trois thèmes que j'évoquais tout à l'heure, qui sont majeurs aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un sentiment anti-Occident qui s'installe dans la population turque aujourd'hui Incontestablement, il y a un sentiment, si vous voulez, qui n'est pas pro-occidental. Euh, frustration, humiliation du fait de leur échec d'entrée au sein de l'Union européenne, et puis, si vous voulez, le fait qu'ils aient eu tellement besoin d'aide étrangère dans l'affaire tragique du tremblement de terre, qu'effectivement, ils se déplacent devant une certaine
1: réalité qu'ils ce, ce séisme, quelle répercussion, ce tremblement de terre, quelle répercussion il peut avoir, il va avoir sur la politique d'Erdogan, étant entendu que des élections vont se tenir dans quelques mois, quelle répercussions est-ce que cela peut avoir
4: Ça ne changera pas, à mon sens. S'il est réélu, il va poursuivre sa pensée sur trois axes. Le néo-ottomanisme, sa volonté de retrouver la gloire, qui se traduira en Méditerranée orientale, avec des, des, des heurts au quotidien avec la Grèce, avec des problèmes avec Chypre, avec notamment des forages illicites à gauche et à droite, mais surtout des bombardements, si vous voulez, des populations kurdes au nord de la Syrie, au nord de l'Irak. Deuxième thèse, Faire en sorte à ce que la Turquie puisse récupérer, si vous voulez, la primauté au sein du monde musulman sunnite. Puisque, rappelons-le, l'Arabie saoudite trouve sa crédibilité de par la présence de la ville, des villes de Mecque et de Médine sur son territoire. Eh bien, sachez, rappelons que ces deux villes, saintes de l'islam, figuraient comme partie intégrante de l'Empire ottoman pendant mille ans avant l'indépendance saoudienne. Et troisième chose qui est le prend d'après un mot inventé par le grand poète persan Ferdossi, qui est la volonté aujourd'hui de la Turquie de devenir le parrain, le sponsor, le chef de file de l'ensemble de turcophones de la terre. D'ailleurs, le, le conflit azéro-arménien euh, a été encouragé par la Turquie, qui a euh, dépêché 5000 djihadistes et qui, de son corps, aujourd'hui insiste sur la création d'un corridor qui va lier par voie terrestre la Turquie à l'Azerbaïdjan et de là au Caucase et à l'Asie centrale, le fameux couloir de Zangezur. Ces trois thèses vont être déployées. Peut-être même le retrait de l'OTAN, peut-être même les conséquences que cela peut entraîner au niveau de Kosovo et de la Serbie.
1: Beaucoup de questions sur la table, donc vous l'avez compris. Merci beaucoup, Ardavan, Asma, euh, Amir Aslani, pardon, Merci d'être euh, venu monsieur. dans le plateau de point de vue. Je rappelle votre livre, La Turquie, un nouveau califat. Point d'interrogation, c'est publié aux éditions de l'Archipel. Merci à vous de nous avoir suivi. Beaucoup de mes chats dans le chat encore ce soir. Merci beaucoup pour votre fidélité.